0: В
1: данную секунду,
0: Вознесенный
1: Христос полон радости и сияния.
0: Я
1: люблю это выражение
0: в гимне 355.
1: Этот гимн, который находится в наших сборниках гимнов, он немного изменен. Он был написан сестрой. Мэри
0: Макдоналл.
1: Она прожила, по-моему, почти до ста лет. И мы так благодарны за то, что такая сестра оставила нам гимн, богатый в откровении и в
0: переживании.
1: Он полностью положительный.
0: Человек, не просто Бог,
1: Человек есть во славе, чья жизнь для нас,
0: и мы не можем видеть Его, хотя в
1: Духе мы можем принимать Его раздаяние. Это действительность, что Иисус, который жил и ходил по этой земле, Бога-человек, умер ради нашего искупления
0: и был воскрешен, со славным телом и
1: стал Животворящим Духом, был вознесен на высшее место во Вселенной, и Он является богом человеком Господом всего, и Он активно преподносит день за днем молится за нас, пасет нас, снабжает нас, и Он ожидает, что все мы будем наполнены Им, пропитаны Им и будем частью Его совокупного выражения. И у Него есть такое обеспечение для нас. Благодаря Его искуплению есть решение в отношении всех наших неудач, слабостей, всех наших проблем. Поэтому сегодня утром, глубинным образом, хотя внешне, мы будем делать сообщения, и мы будем откликаться внутренне, глубинным образом, тем, что будем созерцать радостного и славного Вознесенного Иисуса. Почему Он полон радости и славы? Наша сестра знала Господа таким образом, потому что Он ожидает. Он не ожидает, что вы потерпите поражение. Он ожидает, что вы станете точно такими же, как Он. Вот что Он делает. Наша общая тема — это наслаждение Богом и замысел Бога.
0: И мы отмечали,
1: что Божий замысел — это Его твердое намерение,
0: обрести на земле
1: среди большого количества людей совокупное выражение самого себя в Христе. Термин, согласно Божьему пониманию, который используется в Новом Завете в отношении этого совокупного выражения, это
0: церковь. Конечно, в
1: природном человеческом разуме слово «церковь» прежде всего обозначает какое-то религиозное строение, или, может быть, кто-то получит большее озарение и поймет, что это собрание верующих. Но Новозаветное Откровение, особенно в Послании к Эфесианам, показывает нам, что церковь — это совокупное выражение Христа, который является воплощением и выражением Триединого Бога. Божий замысел при сотворении
0: Вселенной состоял
1: в том, чтобы у Него было славное выражение самого Себя через людей, наполненных Богом,
0: которые едины друг с другом
1: в Триедином Боге. И через них Бог прославляется во Вселенной. Для этого мы были сотворены. И для этого нам необходимо наслаждаться Богом.
0: Я не могу повторить
1: говорение, которое было вчера, но на практике... Если мы хотим жить для Бога и ради Его замысла, нам необходимо положительное стремление и влечение.
0: Что-то, что
1: может привлечь нас к Господу посреди мира, в котором мы вынуждены существовать внешне.
0: Поэтому Господь
1: представляет
0: Себя как эту
1: замечательную, прекрасную, чудесную личность. И так есть гимн.
0: И я вспоминаю свой
1: внутренний отклик, когда мы впервые пели этот гимн. «Слышал, видел ты Иисуса, сердце Он твое пленил?» что может заставить людей отвернуться от всего, что занимает их, от всего, что занимает сердца людей, от всего, что заменяет Бога в их жизни. Именно вид,
0: осознание этой
1: драгоценной, приятной личности Иисуса. Поэтому, чем больше мы наслаждаемся Богом, тем больше мы получаем побуждение жить для Божьего замысла и учиться в любой
0: день, в любой момент, в любой
1: ситуации. Мы учимся, как быть едиными с Ним, и тогда мы будем жить для Него в данный момент в этой ситуации. Поэтому теперь нам нужно перейти к следующим трем сообщениям о чем то более конкретном, о более существенном, в том, что касается нашего наслаждения Богом и жития Ему для Его замысла.
0: И очень
1: быстро И довольно скоро я перейду к плану и перейду к этому внимательно.
0: Но прежде всего, я
1: хотел бы отметить основополагающий принцип в нашей жизни с Господом в отношении наслаждения. Настоящее наслаждение Христом
0: основано
1: на переживании Христа.
0: Мы не можем
1: наслаждаться чем-то, чего мы никогда не переживали. Поэтому, если вы гостите у кого-то дома, и сестра
0: приготовила вам
1: особое блюдо, о котором вы никогда не слышали, культура такая другая, И это какое-то особое блюдо, культура, в которой она выросла, совершенно другая, и она вам может все это рассказывать, она может выставить это на стол. Но для того, чтобы насладиться этим особым блюдом, вам необходимо на самом деле переживать его, приняв его в свой рот, попробовав его на вкус, переживав его и усвоив его. Итак, радость существует не просто как какая-то отдельная вещь, которая витает в воздухе. Я наслаждаюсь супружеской жизнью, потому что я постоянно переживаю супружескую
0: жизнь. Мы
1: наслаждаемся церковной жизнью согласно нашему переживанию церковной жизни. Поэтому нам необходимо конкретное переживание в нашей жизни с Господом. И, что касается каждого из этих переживаний, существует конкретное наслаждение. Более того, переживание Христа который является Животворящим Духом, происходят в нашем Духе. Поэтому, чтобы у нас были необходимые переживания, нам нужно упражнять свой Дух, чтобы соприкасаться с Господом как Духом и быть едиными с Ним. И в этом единстве,
0: Дух делает так, что мы
1: переживаем Христа конкретным образом. И вместе с этим переживанием мы наслаждаемся им.
0: Мы наслаждаемся Господом. Это, главным
1: образом, функция нашей души.
0: Наша душа — это орган,
1: для выражения Бога, и это орган для того, чтобы наслаждаться
0: Богом.
1: Победители, которые войдут в Царство, услышат от Господа слова «Войди в радость Господа». В течение этого нынешнего века, если мы едины с Господом, если мы посвящены Ему, и мы живем для Его замысла,
0: наша душа
1: будет страдать в определенном смысле из-за противостояния врага. Конечно, в то же самое время, как мы уже отмечали,
0: как свидетельствует жизнь брата Ни, посреди всего этого у нас
1: все равно есть
0: радость. Но
1: у нас есть радость посреди страданий и
0: испытаний. Но те, кто живет
1: для Господа, наслаждаясь им, когда Господь вернется, их душа будет спасена от любого страдания и будет переживать наивысшую радость, которая выше всякого понимания. Те верующие, которые по какой-либо причине не живут для Божьего замысла, поэтому они не наслаждаются Господом, но на самом деле находят свое наслаждение Главным образом, в том, в чем неверующие находят наслаждение. В том, что касается получения наслаждения, они точно такие же, как неверующие, потому что у них есть человеческая нужда. Это нужда, потребность. Это не просто что-то добровольное. Нам необходима радость, точно так же, как нам необходима пища.
0: Нам необходимо
1: ощущение замысла, точно так же, как нам необходим воздух. Это встроенная человеческая потребность. И остается вопрос, а где мы будем находить ее, какой она будет, и как она будет воздействовать на нас? Поэтому те,
0: кто боится страдать ради Господа и не
1: готовы платить никакой цены, для того, чтобы следовать за Ним, и постоянно защищают себя, и хотят иметь легкую, комфортную жизнь, и их мечта — это просто дворец на берегу океана в городе Малибу, или что угодно. Когда Господь вернется, они не войдут в царство. Они будут нуждаться в определенном периоде времени, чтобы созреть, и Бог-Отец позаботится об этом.
0: А теперь мы переходим к
1: совершенно конкретному переживанию, в которое вплетена
0: радость. И
1: это взято из стиха, на котором мы будем делать акцент. Это Псалом 43, стих 4. «И я пойду...» к жертвеннику Божьему, к Богу моей величайшей радости.
0: Итак, Бог назван
1: Богом величайшей радости. Когда вы слышите выражение величайшее, какое значение вы придаете этому слову когда вы говорите о величайшей это значит что это превосходит все ожидаемое вы превысили ограничение скорости это значит вы сделали что-то выше этого и псалмист говорит к Богу моей величайшей радости не просто к Богу величайшей радости а к Богу моей величайшей радости есть радость, которая превосходит все остальные виды радости, известные людям. Это величайшая радость. И я хотел бы связать это слово «величайшее» со словом «наслаждение», чтобы у нас было что-то более конкретное. И какое-то свидетельство, с большим воздействием. Бог — моя величайшая радость.
0: Я попросил
1: брата, пожалуйста, помочь нам прочитать стих 3 до стиха 4. В третьем стихе говорится, это молитва. «Пошли твой свет и твою истину. Они будут вести меня». Они проведут Меня на Твою Святую Гору и в Твои обители. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, Господь Иисус говорит совершенно ясно, «Никто не может прийти к Нему,
0: если Отец
1: не привлечет Его». Мы падшие люди не способны по-настоящему прийти к Богу самостоятельно. Он знает это. Поэтому что-то должно привлечь нас.
0: И стих,
1: стих третий говорит, «Именно Божий свет и истина. Пошли их».
0: Пошли их
1: по всей земле. Пошли их в Аризонский университет. Пошли их по всем студгородкам городкам Соединенных all Штатах и посмотрим, что что произойдет
0: Твой
1: твой свет Твою твою истину
0: и когда Твои твои и истина придут
1: к Божьим избранным, они поведут их. И сестра свидетельствовала вчера от лица молодой пары о том, что она читала
0: книги служения, книги брата Ни
1: и брата Ли, и что-то произошло. Они вышли из того места, где они находились, и последовали за Господом. Это воздействие света и истины. Они ведут нас не просто вообще, но на Божью Святую Гору, в положение воскрешенного и вознесенного Христа, в Его жилище, в Его скинию.
0: Я
1: хотел бы привести вам небольшое свидетельство.
0: Я закончил богословское
1: образование в Принстонском университете в 1964 году. И потом Господь
0: вмешался,
1: и Он начал влечь меня на основании желания, которое Он вложил в меня, чтобы я осуществлял Его совершенную волю, непозволительную волю, хотя я не знал, в чем Его совершенная воля. Я выбрал это.
0: Я
1: сказал ⁇ нет тому, что ты позволяешь. ⁇ Я говорю «да» тому, что ты замыслил. И в конце этого периода,
0: после того, как
1: я принял решение
0: последовать за Господом
1: и уехать из того места, где я жил, и переехать в Калифорнию,
0: я
1: оказался в ситуации, где каждое утро у меня было несколько часов для изучения Библии. И
0: я
1: начал изучать послание к Эфесиным.
0: Я
1: начал изучать английский и греческий текст, стих за стихом. Я читал эту книгу много раз. Я знал, более или менее, что там находится. Я просто не знал смысла того, что там находится. И вот я подошел к стихам в третьей главе о домостроительстве тайны и о Божьей мудрости, которая явлена через церковь начальством и властям, согласно его вечному замыслу. И я буквально просто открыл рот от изумления. Я был потрясен. И у меня появилась простая молитва. Я сказал, Господь, Человек,
0: который может
1: сказать мне, что значат эти стихи, я последую за этим человеком. И я не говорил, что я... Хочу следовать за каким-то человеком, как за личностью. Я имею в виду, что если кто-либо покажет мне, что означают эти стихи,
0: я
1: смогу последовать за служением этого человека. Если ты знаешь это, тогда я могу доверять твоему служению. Это был факт.
0: Я
1: был чудесным исследователем богословия, но глубоко внутри я знал, я не могу полагаться ни на кого и ни на что среди богословов. Я не могу, и я не стал этого
0: делать. И потом, где-то два месяца спустя, я оказался
1: в Калифорнии, на севере Калифорнии, и я встретился с братом, который только что пришел в церковную жизнь, В Сан-Франциско. Я не знал, что есть церкви. И из моей молитвы он понял, что я читал Водчмана Ни. И он отвел меня в сторону и сказал, я вот вижу, на основании того языка, который ты используешь, что ты читаешь Водчмана Ни, у него есть соработник, Уитнес Ли, который живет в этой стране. И есть воздвигнутые церкви. Я только что закончил читать «Нормальная христианская церковная
0: жизнь». И он дал
1: мне какие-то материалы служения. Те из вас, кто моложе, вам, наверное, придется узнать в Гугле, что такое мимиография. Это древний способ копировать документы. Нужно в музей пойти и посмотреть, что это такое. И вот я получил мимеографический экземпляр. Посвящение.
0: И еще один
1: материал о почве церкви. Но то, что меня заинтересовало больше всего, это журнал, который назывался «Поток».
0: И я
1: открыл поток, этот журнал, и там была основная статья, она называлась «Божий замысел в отношении церкви», и три раздела.
0: И второй раздел
1: был раскрытием этих стихов из послания к Эфесиным, третьей главы. И я увидел это.
0: Вот это! Вот что
1: говорят эти стихи.
0: Но я увидел это
1: в отношении двух других вещей. Первое — почва
0: церкви,
1: основание для практической церковной жизни и постоянное посвящение. И этот свет, и эта истина — в журнале «Поток» «Повели меня». «Повели меня» «К Господу». И сообщение, сообщение о почве церкви «Повело меня в церковь Сан-Франциско». И сообщение о посвящении «Повело меня к жертвеннику». И впервые под пасторством дорогого брата.
0: Я
1: узнал, что такое посвящение. Я никогда не слышал об этом. Я никогда не думал об этом. И с этого момента прошел один с половиной год. Все изменилось. И два стиха которые Господь сделал действительными для меня практически мгновенно в тот момент. Вот эти два стиха. Четырнадцатая глава, Евангелия от Иоанна. «В доме моего отца обителей много. Я иду, чтобы приготовить вам место». И мое чувство после первого собрания, на которое я пришел, это было собрание в доме, в субботу вечером, После этого собрания у меня просто появился отклик «Дом». И Господь показал мне этот стих. «Это не о небе. Дом Отца — это не небо. Дом Отца — это церковь. Господь приготовил место для тебя, и впервые в моей жизни я знал, где мое место. Вот здесь».
0: И второй стих — это одна
1: из притч в 13 главе Евангелия от Матфея
0: о купце. Это
1: очень опытный купец, он ищет жемчужины,
0: и он находит
1: лучшую жемчужину, совершенную жемчужину,
0: которая стоит огромных денег
1: и он заплатил эту цену, чтобы приобрести ее. И я понял, эта жемчужина есть
0: церковь.
1: И купец это Христос, и заплатил он своей смертью на кресте. И мне стало ясно, что этот путь не
0: дешевый.
1: Это что-то драгоценное, а у всего драгоценного есть цена. Но я могу сказать вам, по милости Господа, на протяжении последних 51,5 одного это половиной рекорд, это святые, рекорд, есть святые, которые дольше, здесь, я ни разу Я пожалел, разу разу у ни разу у меня не возникло никаких не о сделанном мыслей Пошли, сделанном выборе. Пошли, «Твой свет и Твою истину» — это одно из наших основных
0: поручений.
1: Именно так мы живем для Божьего замысла. Мы распространяем свет и истину по всей этой огромной территории. Просто пошли! Сей семя обильно! Свет и истины!
0: Пусть они достигают
1: людей повсюду!
0: Аризонский государственный университет,
1: здесь, наверное, студенты со ста разных государств. Давайте молиться о том, чтобы свет и истина достигли студентов из каждого государства, из каждого народа. И пусть они придут в церковную жизнь здесь, если они живут в этой стране, пускай здесь. Будут в церковной жизни, если нет, пускай уезжают к себе. Но мы увидели из этих стихов. Свет и истина приводят нас на Святую Гору, Вознесенного Христа, в Скинию, в
0: Церковь.
1: А затем к конкретному месту, к жертвеннику.
0: Я
1: пойду к жертвеннику Божьему.
0: И я понимаю, что
1: здесь есть недавно спасенные.
0: Вы, наверное, не знакомы
1: с Ветхим Заветом.
0: Но в Ветхом Завете народ Израиля построил
1: строение, которое называлось Скиния. Это как шатер. И у него было две части. Первая часть называлась Святилище, а вторая — Святое Святых. И Бог Славы, Сам Бог Славы вошел в Святое Святых.
0: И когда Господь
1: стал человеком, в Евангелии от
0: 1.14,
1: Слово поставило скинию среди нас. Это показывает на то, что Христос есть истинная скиния, которая живет в нас. И желание Бога состоит в том, чтобы жить с нами в Его жилище. Но мы не можем войти в это, потому что мы грешные, и у нас в совести есть накопленные грехи. И мы не для Бога, мы для самих себя, и наше человечество повреждено,
0: и на
1: земле нет мира.
0: Поэтому существует
1: конкретное место, куда входит Бог, чтобы встретиться с нами, и куда мы привлечены светом и истиной, чтобы встретиться с Ним. И это жертвенник.
0: Поэтому в Ветхом Завете, откуда мы берем эту картину, был жертвенник,
1: который находился снаружи с скинии. И этот жертвенник обозначает крест. Именно на жертвеннике все приношения приносились, и это обозначает Христа. И именно там наше путешествие с Богом, чтобы наслаждаться им и жить для Его замысла, начинается. Он вышел из святого святых на землю,
0: В возрасте 33,5
1: лет он умер на кресте ради нашего искупления.
0: Тем самым
1: он открыл путь
0: в Бога. Поэтому, когда он был на кресте,
1: завеса в храме была разорвана сверху донизу. Это означает, что он открыл путь. Поэтому нам нужно приходить к нему, к жертвеннику.
0: Итак, теперь
1: у нас есть тема второго сообщения.
0: Наслаждаться Господом
1: у жертвенника Божьего, чтобы жить жизнью посвящения для центральной работы Бога.
0: Итак, здесь мы видим связь
1: между наслаждением, жертвенником или крестом, нашей жизнью и посвящением. Итак, что значит идти к жертвеннику Божьему? Сам Господь
0: является
1: единственным, кто способен страдать ради нашего
0: искупления. Поэтому
1: мы приходим не на место страдания, мы приходим к распятому Христу в вере и любви, чтобы принять Его и быть едиными с Ним,
0: с тем, кто умер
1: и был воскрешен для нас». Поэтому мы верим, что Бог стал человеком. Человек Иисус умер ради нашего искупления.
0: И всем
1: своим сердцем мы верим, что Бог воскресил его из мертвых.
0: И теперь свет и
1: истина приводят нас к кресту. И Бог хочет и нуждается в том, чтобы мы сделали что-то особенное у этого жертвенника. И Слово, которое описывает это, — это «посвящение». И мы прочитаем этот план, и мы подробности рассмотрим. Но «посвящение» — это наше решение, в котором мы решаем отдать свое согласие Богу, чтобы Он делал то, что Он хочет в нас, с нами и через нас. В связи с этим, мои дорогие братья и сестры, нам нужно глубоко проникнуться принципом того, как Бог действует. Есть два положения
0: здесь. Когда
1: Бог сотворил первых
0: людей, Он поместил их
1: в обстановку выбора. Было два дерева которые обозначают два источника.
0: Дерево жизни —
1: это Бог как источник, дерево познания добра и зла — это Сатана как источник смерти. И к этому времени во Вселенной были два источника. И... Первый человек, сотворенный по Божьему образу, имел волю. И у него была определенная свобода
0: выбирать.
1: Будешь ли ты слушаться Божьего повеления, есть от любого дерева, включая дерево жизни, которое посреди сада? Просто не ешь от этого другого дерева.
0: Это повеление
1: включает в себя ответственность
0: и включает
1: в себя нашу свободу.
0: Бог не сотворил человека и
1: затем заставил его есть от дерева жизни.
0: Он не сотворил роботов. Он
1: не вложил микросхему в наш мозг, чтобы контролировать нас. У нас есть воля, и мы можем делать выбор. Бог не движется в нашей жизни, пока наша воля не сделает правильный выбор. Он не нарушит нашу
0: волю.
1: Он не будет заставлять нас. Он будет влечь
0: нас
1: светом и истиной, «Они влекут меня, они ведут меня, и я пойду тогда».
0: «Я
1: пойду к жертвеннику». Дело не в том, что они заставляют меня идти, и сопротивляться невозможно, и вот я здесь, у меня нет никакого выбора. Нет, они привели вас сюда. Теперь следующий шаг зависит от вас.
0: Пойдете ли
1: вы к жертвеннику Божьему? И представите ли вы себя ему там, отдадите ли вы себя ему там, чтобы он исполнил свой замысел в вас и стал вашей радостью?
0: Итак, мы видим, что Бог
1: не переступает через нашу волю. Второе положение ⁇ это то, что Бог не движется, когда мы пассивны когда мы просто ничего не делаем,
0: как в притчах
1: говорится о ленивом. Он такой ленивый, что он опускает руку в блюдо за пищей, и он не может поднять ее даже к рту.
0: Тот факт, что мы сотворены с волей,
1: мы знаем, что она повреждена, но все равно у нее есть какая-то функция. Бог не движется, когда мы пассивны, но враг движется больше всего, когда мы пассивны.
0: Я хочу
1: проиллюстрировать из Откровения 3.20. Господь говорит, «Вот я стою у двери и стучу.
0: Если кто-либо
1: услышит мой голос и откроет дверь, я войду к нему». И буду ужинать с Ним. Именно так Господь движется в нас,
0: именно так
1: Он действует в вас снова и снова.
0: Я
1: применяю этот стих, который сказан церкви к нашему переживанию. Он дает вам определенное мягкое чувство, мягко стучиться. Но он не будет силой открывать дверь, он не будет вышибать или выламывать
0: ее.
1: Вы должны открыть
0: дверь. Если вы
1: пассивны, то он останется снаружи до конца всей вашей жизни. Это не
0: какая-то
1: огромная работа. Вы просто должны услышать голос Господа и открыть дверь.
0: Давайте продолжим рассматривать
1: этот пример. Предположим, дверь открыта. Господь не войдет в открытую дверь. Он постучится в косяк и скажет, «Кто-нибудь дома есть?» И вы скажете, «Да, Господь Иисус!» И тогда вы впустите его в дверь, и он войдет. Но враг,
0: если дверь открыта, он
1: тут же зайдет и пойдет куда угодно и будет делать все, что ему хочется, пока вы не разозлитесь и не выгоните его, вы отреагируете. Очень важно, чтобы мы понимали принцип, связанный с переживанием. Нам необходимо переживание, для того, чтобы иметь наслаждение.
0: И принцип жертвенника. Мы подходим к этому месту, к
1: распятому Христу, это
0: личность,
1: и мы даем Ему согласие. Мы добровольно приносим себя, и все, что у нас есть, и всех, кто у нас есть, мы приносим Ему это. Чтобы сделать это добровольно, это и есть посвящение.
0: Итак, теперь я перехожу
1: к жертвеннику Божьему.
0: Это первая
1: часть, часть переживания. Я пойду. Я здесь.
0: Я
1: представляю себя. Вот я. И вот я обнаруживаю кое-что. Бог — моя величайшая радость. Почему я так счастлив? Я просто обычный человек, и я спокойно представляю себя Господу под тем светом, который я получил. Почему у меня такая радость? Просто подумайте, когда Господь на престоле, Его глаза повсюду, Он знает ситуацию всех семи с лишним миллиардов людей на земле. Мы знаем из 15 главы Евангелия от Луки, что есть радость на небесах по поводу одного кающегося грешника. Радость среди ангелов Божьих. Они радуются. Они радуются.
0: Вот один
1: из семи с лишним миллиардов людей. Он вернулся к Богу. Итак, из семи миллиардов людей на земле, и сотен миллионов христиан на земле. Кто живет для Божьего замысла? Сколько из них представляют свои тела как живую жертву Богу для Его замысла? Очень и очень немногие.
0: Недавно я
1: прочитал часть статьи,
0: в которой говорилось о
1: семинарии которую я закончил и я понял насколько невероятно деградировала это семинария они принимают однополые браки от президента и далее вниз какая деградация
0: это семинария
1: существует уже более 200 лет. Сколько выпускников
0: отдали себя Господу?
1: Большинство из них просто стали религиозными профессионалами. Поэтому, когда человек в любом возрасте, с любой
0: историей,
1: говорит с Господом таким вот образом, и говорит, «Господь, я привлечен сюда, я люблю Тебя, я благодарю Тебя».
0: Я представляю себя Тебе,
1: моя жизнь Твоя, мои тело, душа и дух Твои.
0: Я
1: даю свое согласие на то, чтобы Ты работал во мне и действовал во мне. Вот радость, вот наслаждение.
0: Я не
1: знаю, как ангелы движутся, может быть, ваши ангелы сальто там делают. У нас у всех есть ангелы. Лично мой работает сверхурочно, чтобы я живым был. Итак, поскольку это такая радость для Бога, жертвенник,
0: жертвенник Божий, и Бог, которого
1: вы встречаете у жертвенника, это Бог величайшей радости. И никто не может сделать этого за вас. Никакой родитель не может сделать этого ради своих детей. Никто не может. Только вы можете приходить и откликаться на свет и истину. И я буду откровенен с вами.
0: Вы позволите свету и истине
1: вести вас сюда, привести вас к жертвеннику и Тогда вы захотите отдать себя, и это
0: будет стоить
1: вам всего. Всего. Не просто каких-то вещей. Мы говорим о всей вашей жизни, все ваши взаимоотношения, все ваши намерения, все ваши владения, все ваши способности, все ваши планы. Все. Вы теперь с радостью готовы принести Богу все это, и говорите, «Я согласен с тобой, делай со мной все, что
0: хочешь. Сделай
1: меня таким, каким ты хочешь меня
0: видеть.
1: Веди меня к тому, чтобы я жил так, как ты хочешь. Я
0: твой.
1: Это решено. на Навеки. Тогда Бог становится... Богом вашей величайшей радости. И это позволяет вам жить для Божьего замысла, потому что
0: теперь
1: вы исполнили принцип, согласно которому Он работает. Теперь Господь знает, что Он свободен согласно своему пути и времени и может внедрять себя в вас, в вашу ситуацию. И будут происходить всякие вещи, которые никогда с нами не происходили, никогда с нами ничего подобного не происходило.
0: У Него есть свои пути,
1: они выше, чем наши пути. Но... Какими бы
0: озадаченными мы ни
1: были иногда, глубоко внутри, мы не сожалеем. Дорогой брат,
0: закончил свой бег
1: недавно, ему даже не было 60 лет, он так много страдал, но мы знали, Согласно внутреннему чувству, что он закончил бег в победе. И жена Дона Лупера может свидетельствовать о нем. Он жил жизнью, без сожалений, без сожалений.
0: Те, кто
1: идет путем мира и имеют наслаждение, у них Будет мгновенное наслаждение, я уверяю вас. Но в конечном итоге результатом будет сожаление. Сожаление. Даже если они не покаются, все равно будет сожаление. Но когда мы приходим к жертвеннику Божьему, Богу, нашей величайшей радости, это производит жизнь без сожалений.
0: И теперь мы можем на самом деле жить для
1: Божьего вечного замысла и наслаждаться им, потому что теперь мы вошли во взаимоотношения посвящения, длящееся всю жизнь. И это переживание, длящееся всю жизнь, произведет увеличивающееся наслаждение длиной во всю нашу жизнь. В сердце я хотел бы увидеть молодого человека, по-настоящему молодому, может быть, ему 17 лет, 19 лет,
0: который бы сказал
1: кое-что своим сверстникам. Он бы смог процитировать стих из «Песни песни и сказал бы, «Твоя любовь лучше вина». Если кто-то моего возраста говорит 17-летнему человеку, что все удовольствия мира — это суета, все это разрушит тебя, уничтожит тебя, они послушают с уважением, но в сердце они подумают, «О, ты пожилой человек, ты уже вкусил все это, а теперь ты старый, мы хотим попробовать сами. Но когда кто-то вашего возраста, в вашей ситуации, говорит вам, он более приятен, чем видеоигры, им можно больше наслаждаться, чем этим или тем, вам нужно наслаждение, вам нужно удовольствие, но его любовь лучше вина. Это свидетельство, посвященного своим друзьям, своим сверстникам. Ничего религиозного. А теперь мы рассмотрим план, и мы увидим связь между тем, чтобы наслаждаться Господом у жертвенника Божьего и жить жизнью посвящения
0: для того, что мы
1: называем центральной работой Бога. Бог делает многое, но у Него есть центральная работа. И все зависит от нашего участия в этой центральной работе. И, насколько я понимаю, на основании десятилетий переживаний,
0: это лучший путь
1: взаимодействовать с Господом. Мы увидим это.
0: Первое. Чем больше мы
1: приходим к жертвеннику Божьему, к Богу, который является нашей величайшей радостью,
0: тем больше мы живем
1: жизнью посвящения. Мы читали стихи из второго послания Коринфянам.
0: Там говорится,
1: что один умер за всех. Значит, все умерли. Чтобы те, кто живет, уже не себе жили. Жить себе, значит, вы устанавливаете свой путь, вы устанавливаете себе
0: цель, вы
1: определяете, кем вы хотите быть и что вы будете делать. Вы живете себе. Но когда вы живете Господу, вы позволяете Ему устанавливать цели. Его воля осуществится. Он определяет путь. Вы живете Ему. Вы живете.
0: Господь
1: говорил в Евангелии от Матфея о том, что мы должны входить в узкие ворота. Это посвящение, и потом мы идем по стесненному пути. Это жизнь посвящения. Господь дает нам нашу жизнь день за днем. Он хочет, чтобы мы жили сейчас. Молодые я думаю, будет справедливо сказать, живут по большей степени в своих мечтах в будущем.
0: Пожилые люди, по большей части,
1: живут в своих воспоминаниях о прошлом.
0: Я
1: помню, однажды я работал на работе, и у меня был разговор там с одной пожилой женщиной. Она уверяла меня, что с ней было все в порядке. Она сказала, «У меня есть мои воспоминания». И вот у нас есть миллиарды людей, которые живут в своем воображении, в будущем, и сотни миллионов живут в воспоминании о прошлом. А кто живет в настоящем?
0: Например, сегодня,
1: 3 марта. Это единственный день, который у нас
0: есть. И это
1: такая хорошая практика когда начинается
0: день,
1: посвящать этот день Господу. Посвящать себя Господу в этот день. Это житие.
0: Жизни посвящения. И затем
1: мы смотрим основные аспекты посвящения.
0: Посвящение —
1: это наше согласие. Видите, это воля. Это наше согласие на работу Бога в нас и над нами а также на то, чтобы Бог направлял наши пути. Видите, родители, я говорю это с уважением, кто должен направлять пути ваших растущих детей? Вы или Бог? Вы понимаете? что большая часть противостояния в отношении полновременного обучения исходит от родителей в церковной жизни, нежели от неверующих родителей в мире. Это факт. Такова ситуация уже десятилетия, и это не прекратится. Потому что родители считают, особенно в определенной культуре, что мы... Решаем, что ты будешь изучать. Мы решаем, с кем ты вступишь в брак. Мы выбираем твою профессию.
0: Мы решаем,
1: где ты будешь жить, и если ты не исполняешь все это, это означает, что ты не почитаешь нас. Это ужасное представление, это оскорбление для Бога.
0: Родители, и я знаю, что это такое. У нас
1: есть обязательства, чтобы воспитывать их, растить их, учить их нравственности, приготовить их для образования, дать им благовестие, но когда они достигают определенного возраста, они уходят из нашей руки, но родители не хотят их отпускать. Как такой молодой человек может двигаться вперед в мире. И приходят обучающиеся, и они сражаются, «Я хочу вернуться на второй семестр». Но мой отец не пускает меня. Однажды, один сработник сказал мне, что он был на свадьбе.
0: Сестра в Господе,
1: которая закончила обучение один год, она хотела закончить второй год обучения, но ее отец решительно отказался и настоял и настаивал на своих родительских правах и требовал того, что он считал, почитает его. И вот она уступила. И она разочаровалась и влюбилась в неверующего. И на свадебном собрании он плакал от сожаления. Мои родители были очень простыми.
0: Моя мама была
1: из семьи, где было 12 детей, ее мать умерла, когда ей было 17 лет. И она вынуждена была отказаться от стипендии в университете в Мичигане, потому что это было время депрессии. Она должна была переехать в Детройт и работать в больнице чтобы семья выжила. Мой отец был один из 13 детей. Его отец погиб во время несчастного случая на шахте, когда ему было 4 года. Он перестал ходить в школу после восьмого класса. Он пошел в училище и стал рабочим на заводе Форда. Очень простой человек. Но я помню, когда я был маленьким мальчиком, И моя мама говорила мне, «С дня твоего рождения мы начали откладывать по 10 центов в день на твое образование в университете».
0: И когда пришло время
1: мне пойти туда,
0: я
1: был полностью свободен и сделал выбор, который мне было необходимо сделать в Господе. Только Бог, только Бог имеет право направлять наши пути.
0: Поэтому мы не
1: должны направлять тебя сами,
0: и мы не должны позволять
1: другим направлять нас Настоящие сработники-старейшины никогда не берут на себя ответственность направлять жизнь кого-либо. Это право Бога, и только Его. Но теперь все зависит от нашего решения. Мы можем сказать, Господь,
0: я
1: не доверяю Твоему решению в отношении моего брака. Сестра, может быть, скажет, «Господь, нет, нет, я сама сделаю выбор, я направлю свои собственные пути, потому что, Господь, Ты хочешь, чтобы я была преобразована, и Ты хочешь, чтобы я вышла замуж за ужасного, отвратительного, глупого»
0: брата, только лишь для того, чтобы я страдала ради своего преобразования.
1: Я говорю сестрам: Бог не такой. Почитайте песнь
0: песней.
1: Почитайте послание к Эфесиным пятую главу. Это очень практический момент. Кому вы доверяете в отношении своего будущего? Вам или Богу? Или если вы пассивны, тогда враг будет направлять ваше будущее согласно течению мира. Каким бы ни было бы течение, таким будет ваше направление. Какие там будут ценности, вот это вы и впитаете в себя. Когда мы наслаждаемся Богом и живем для Его замысла, и я повторяю снова и снова,
0: я...
1: Даю тебе полное согласие работать во мне, надо мной, делать все, что ты хочешь, и направлять мой путь.
0: Основание для
1: посвящения — это совершенная Богом покупка. Мы были искуплены кровью Иисуса. Мотив посвящения — Божья любовь. Поэтому Он высвобождает Свою любовь, чтобы она влекла нас чудесным образом. Значение посвящения — быть жертвой, быть живой жертвой.
0: Цель посвящения — быть
1: используемыми Богом и работать для Бога. Результат посвящения состоит в том, что мы отказываемся от своего будущего. «О, я помню тот день, когда я посвятил себя» при помощи брата. Я был шокирован от того, что произошло. Я вдруг понял, что я потерял свое будущее. Все мое существо было нацелено на будущее. Я двигался в определенном направлении с 16 лет. А теперь мне 27.
0: Все для
1: этого. Мое образование для этого. Я знаю, куда я двигаюсь. Вот мое стремление. И вдруг это все исчезло. Никакого будущего. И тогда я получил помощь из одной книги одного верующего, он не в восстановлении, это дорогой верующий. Он помог мне сменить акценты. Вопрос не в том, что придет, а вопрос в том, кто придет. Ничто, что поменялось на кто. И да, вы оставите свое будущее, вы откаживаетесь от своих надежд, всецело принадлежите Богу и живете однозначно и просто в руке Божьей, будучи такими, какими нас хочет видеть Бог и делая то, чего хочет от нас Бог. Если что-то более приятное для сердца отца Бога-человека, нежели когда его 16-летняя дочь принимает такое решение и говорит ему, «Папа,
0: я
1: хочу быть такой, какой меня хочет видеть Бог,
0: и делать то,
1: чего хочет от меня Бог». Но я снова повторяю, Отклик некоторых родителей в церкви таков. «О, тебе нужно быть практичной. Тебе нужно быть практичной. Вот чего я хочу от тебя. Бог сотворил тебя с определенной способностью, но я хочу, чтобы ты изучала вот это. Я хочу, чтобы ты делала вот это». Господь вспомнит эти слова, если эти родители не исповедуют это до Дня Суда. Почему ты не позволил мне быть Богом в отношении твоей дочери, в отношении твоего сына?
0: Мои родители
1: были очень простыми, я говорил уже, но
0: я
1: почитал их, и до сих пор скучаю по ним. И я радуюсь, потому что они были спасены. Они установили образец для меня. Ты должен сам делать выбор. Ты должен сам выбирать свое направление. И это освободило меня, чтобы я сделал это. И я усвоил это переживание. Я хочу, чтобы Бог делал выбор. Я хочу, чтобы Бог выбирал направление. И теперь я знаю почему. Только лишь для того, чтобы я жил день за днем ради его центральной работы, которой мы сейчас дадим определение. Поэтому переходим ко второму разделу. Божье новозаветное домостроительство предназначено для того, чтобы приготовленный и завершенный триединый Бог был внедрен в нас и стал нашей жизнью и самим нашим существом.
0: Видите, Божий замысел состоит
1: в том, чтобы Он получил Церковь как свое совокупное выражение. А теперь нам нужно подумать об этом. Мы можем выражать лишь то, чем мы являемся.
0: Я помню, у нас были собаки. У нас
1: были две большие собаки,
0: приятные собаки.
1: Это были овчарки, колли, и один миниатюрный пудель. Его звали Стадли.
0: И овчарки, у них были
1: длинные хвосты, и волосы закрывали их глаза. У них был глубокий лай.
0: Поэтому, когда человек
1: подходил к двери, они подбегали к двери и лаяли «Вов, и махали хвостами. И с ними был пудель. Он хотел быть большой собакой. И поэтому он тоже подбегал, и у него был высокий голос, и вот такой хвостик, и он не махал им, он вибрировал им.
0: И большие собаки говорили уф,
1: уф. а он говорил, And Ты можешь выражать только то, чем ты являешься. Ты путель. Ты не большая овчарка. Ну, мы лишь люди. Поэтому мы не можем выражать Бога. Как мы можем выражать Бога, если мы можем выражать только то, чем мы являемся? К чему я веду? Бог должен сделать вас такими же, как Он. По жизни, по природе, по составу чтобы вы выражали Бога, который встроен в ваше существо. И это его центральная работа — пропитать вас.
0: А теперь,
1: в самом начале этого предложения, во втором римском пункте, мы видим слово «домостроительство».
0: И для кого-то из нас это новое
1: слово, и даже для остальных из нас нам необходимо знать последовательность в Боге в отношении этих вещей. Поэтому в первой главе послания к Эфессиным, в стихе 9 говорится, «Поведав нам тайну своей воли,
0: согласно своей отраде,
1: которую он замыслил в себе». Итак, помните, у Бога есть воля в отношении того, что он замыслил и решил, и в этой воле есть отрада. На основании своей воли и отрады Он замыслил свой замысел. В 11 стихе говорится, «В котором мы и были назначены в наследие, будучи предопределены
0: согласно замыслу того,
1: кто совершает все согласно решению своей воли». Решение его воли
0: Это Божье решение
1: в отношении пути, при помощи которого Он все осуществит. Итак, был совет между Отцом, Сыном и Духом, чтобы определить, как мы сможем это
0: осуществить.
1: Сын должен стать человеком, он должен сделать вот это и то, и у Бога есть устроение, очень подробное в отношении каждого из нас, в отношении всех ситуаций, постоянно. Это решение Его воли. И будет мудро, если мы научимся, это то, чему мы должны учиться, мы должны научиться доверять этому, потому что Его пути — это не наши пути, они выше наших путей. Но уверяю вас, Он знает, что Он делает. И даже Иаков — Иаков. Представляете, как ухаживать не надо, братья. Вот он видит прекрасную женщину, он тут же влюбляется, и как он начинает? Он целует ее и начинает плакать. Начинать нужно не так. Не нужно делать ни того, ни другого. Поначалу не делайте ни того, ни другого. Я надеюсь, вы будете много целовать, но попозже и плакать как можно меньше. Итак, мы знаем, что произошло, когда он получил Лию в итоге. Он проснулся в шатре, он не поднял руки и не сказал, «О, слава тебе, Всевластный Бог! О, все работает вместе на благо! Это чудесно! Глубоко внутри, я хотел этого всегда!» Он говорил, «Нет! О, что это такое? Где моя Рахиль? Лаван, ты обманул меня! Ты обманщик!» Но, Десятилетия спустя он мог сказать в Махпила, «Вот я похоронил Лию». И он глубоко внутри знал, что она — Божий выбор. И в конце своей жизни он оглянулся назад и поклонился Богу, который пас его всю его
0: жизнь. Те из
1: вас, кто молодые или среднего возраста, я хочу заверить вас, Вам необходимы мы, пожилые святые. Вам необходимо много пожилых святых, которые не имеют мнений. Они просто свежие и зрелые в Господе, и они могут помогать вам увидеть. Я оглядываюсь назад на свою жизнь и просто поклоняюсь Богу. Я просто склоняюсь перед Богом. Господь, я благодарю Тебя, что когда мне было 19 лет, Ты закончил мои взаимоотношения с этой подругой. Мое сердце было разбито в то время, но теперь я поклоняюсь тебе. Если бы я женился на ней, все было бы ужасно. Просто было бы ужасно. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что Ты это сделал. Итак,
0: может быть, Вы, как я, мы
1: все вознесем запоздалые «Аминь», «Благодарение» и «Аллилуйя». Но Господь скажет, «Ничего страшного, для меня тысячи лет, как один день, я ждал всего лишь семь минут, и все». И вы скажете, «Господь, благодарю Тебя за то, что это произошло, потому что Ты использовал это, чтобы привести меня к себе». Это Его решение. В десятом стихе мы видим «Домостроительство», Домостроительство — это план Бога и его устроения, чтобы осуществить его замысел, раздавая себя в нас. Поэтому у нас есть воля, отрада, замысел, решение и домостроительство. И вот мы на самом деле говорим о плане и об устроении при помощи которого Бог раздает тебя в нас. Самое важное и таинственное положение, раскрытое в Библии, заключается в том, что окончательное намерение Бога состоит в том, чтобы внедрить самого себя в Его избранных людей. Это самое главное, что Он делает.
0: Жить для
1: Божьего замысла значит жить для этого намерения. Потому что так Он обретает свое совокупное выражение. Вечный замысел Бога заключается в том, чтобы внедрить себя самого в нас, как нашу жизнь и наше все, чтобы мы принимали Его как свою личность,
0: жили Его и выражали Его. Это
1: желание Божьего сердца и средоточия Библии. Это Его замысел. Это не что-то объективное. «Вот я делаю это, или иду туда, или занимаюсь этим или тем». Нет, вопрос не в этом. Это что-то очень личное и внутреннее. Божий замысел состоит в том, чтобы внедрить себя в вас, чтобы он стал всем для вас, чтобы он пропитал вас, пронизал вас, пока вы не станете его живым выражением. Это его замысел. И когда мы взаимодействуем, с этим, когда мы приходим к жертвеннику Божьему, к Богу нашей величайшей радости, тогда у нас есть такая внутренняя радость, когда это происходит. Когда наше «я» свергнуто с престола, когда наше «я» отвергнуто, и мы отрекаемся от него, когда Христос становится вашей личностью и живет в вас, эта замечательная, прекрасная, лучезарная личность живет в вас, Как вы можете не быть при этом счастливыми? Но если вы в своем «я», если вы упрямы,
0: это «я»
1: убьет всю радость и сделает вас несчастным и каналом несчастья для всех остальных вокруг вас. Это прекрасная личность. Павел говорит, угодно Богу открыть своего Сына во мне. Бог счастлив раскрыть своего Сына. В этом противнике, Савли Тарсянии. И Павел теперь говорит, «Христос живет во мне, Христос образуется во мне, Он устраивает тебе дом в моем сердце, я живу его, я возвеличиваю его». И на каждом этапе переживания есть больше радости.
0: В. Божье
1: намерение заключается в том, чтобы Христос был основательно внедрен в наше существо. Это его намерение, день за днем. Итак, вы можете быть в душе, вы можете молиться, Вы можете снова ждать на красной стрелке, на перекрестке. И впереди вас водители с медленными рефлексами. И Господь верен, и Он напоминает вам. И вы говорите, «Господь, сегодня внедряй себя в Меня». Я серьезно это говорю, день за днем. Я говорил это много раз. Это так сладостно, когда я выключаю свет, кладу голову на подушку в конце дня. И у меня внутри есть чувство. Во мне больше Бога сейчас, нежели, чем когда я встал рано утром сегодня. Сегодня не впустую прошел день. Вы спросите меня, сколько? Я не знаю, я не пытаюсь исследовать себя. У меня лишь есть ощущение, что сегодня день прошел не впустую. Сегодня был день, в который у Бога было чуть-чуть больше возможности раздать себя в меня. И последний раздел. Божье новозаветное домостроительство сосредоточено на Божьей центральной работе. Это должно стать нашим центром. Лично. Не теоретически.
0: Я могу засвидетельствовать
1: перед вами, что это мой центр в моем существе. Это милость Господа за то, что Он вмешался в мою жизнь 20 с лишним лет назад и произвел внутренний поворот во мне. И все изменилось. Господь, я живу для Твоей центральной работы. Моя молитва сотни, тысячи раз. Это послание к Ефесянам, 3 глава. Устраивай себе дом в моем сердце. Пропитывай меня, пронизывай меня, живи во мне. Охристовывай меня. Сделай меня воспроизведением себя для своего совокупного
0: выражения.
1: Божья центральная работа, Его уникальная работа во Вселенной и на протяжении всех веков и поколений заключается в том, чтобы внедрить самого себя в Христе, в Его избранных людей, став одним с ними.
0: Я понимаю, что
1: я не прочитал конец пункта В. Однако в нашем духовном поиске у нас может не быть заботы об этом вместо этого мы можем заботиться только о своем намерении. Итак, в конечном итоге, в нашем духовном искании должен произойти вот этот поворот. «Господь, теперь я ищу Тебя, Ты мое сосредоточение. Внедряя себя в меня для тела сегодня». И моя молитва сосредоточена на этом. И все, о чем я молюсь, даже если это что-то личное, связанное со здоровьем, с отношениями, с семьей. Все это связано с этим средоточием. Делай это, делай то, Господь, ради твоей центральной работы.
0: Б. Под
1: третьим пунктом. Замысел Бога состоит в том, чтобы внедрить себя в нас, сделав себя нашими внутренними элементами. Это его замысел. Поэтому чем больше мы наслаждаемся Богом, тем больше мы взаимодействуем с его замыслом внедрить себя в нас. Этот замысел является центром вселенной. И без этого замысла христианская жизнь бессмысленна. Каким-то святым может быть трудно, когда они уже в пожилых годах. Вы здесь уже... Много лет, трудно сказать, наверное, это, но я уверен, что они ощущают это. Господь, я в церкви, но каким-то образом все потеряло смысл. Даже моя христианская жизнь потеряла смысл. Но вы движетесь вперед, но глубоко внутри, вы недовольны. Ну, все это потому, что смыслом является не этот центр. Когда Божий центр становится вашим центром, все меняется внутри и ваше чтение Библии, даже если время очень мало, потому что маленькие дети, они не знают, что это утреннее оживление мамы. Они встают в 5.40, и они просто полны активности. Они не знают, что это ваше личное время с Господом, поэтому ваше время сокращено. Но у вас есть ясность. Божья центральная работа состоит в том, чтобы внедрить себя в вас. И теперь Он использует этого младенца, чтобы внедрить себя в вас. Чуть-чуть побольше. И в данном случае больше будет исходить от младенца, нежели от Библии, хотя он хочет, чтобы вы читали Библию потому что Он действует через все. Надлежащий приоритет заключается не в том, чтобы мы работали для Бога, а в том, чтобы Бог внедрял Себя в нас. Духовное продвижение заключается в том, что мы позволяем Богу обрести почву внутри нас. Вы хотите продвигаться вперед. Здесь мне нужно быть осторожным, потому что это нечто положительное. Пусть Господь покроет меня и покроет братьев. Но когда я молился с братьями вчера перед собранием и перед собранием сегодня, я не искал этого, но я могу сказать по их молитвам, что в них произошло увеличение Христа во всех братьях. Их тон, содержание, чувство их молитвы, все это выражение того, что что происходит в их внутреннем существе. Этот год, с тех пор, как я был здесь в прошлый раз, не прошел впустую. Господь увеличивался во многих братьях и сестрах.
0: Это наше продвижение.
1: Мы должны позволять Богу. Представляете, Он Бог, Он всемогущий, но вы можете позволять Ему или не позволять Ему. Бог в каком-то смысле будет слушаться вас, по крайней мере, почитать ваше решение, Просто скажите ему, если вы пассивны, он не будет ничего делать. Но ну, вот, предположим, брат готов сделать предложение сестре, он любит ее, они встречались уже какое-то время, он ведет ее в какое-то место, и он встает на одно колено. Я не знаю, почему они так делают. И вот он, хотите сделать так, пожалуйста. Он встает на колено, открывает маленькую коробочку и говорит все, и говорит, выйдешь ли ты за меня замуж? и сестра просто молчит. Господь соединил нас вместе, «Я люблю тебя, ты выйдешь меня замуж?» И он закрывает коробочку, встает на ноги и говорит, «Давай я отвезу тебя домой». Потому что пассивность равнозначно ответу «нет». Правильно? Только «да» — это «да». Нет — это нет. И если нет ответа, то это тоже нет. Поэтому не будьте пассивны по отношению к Богу. Когда он встает на одно колено с маленькой коробочкой, с чем-то драгоценным внутри, и говорит, «Я хочу быть твоим мужем. Я хочу, чтобы ты был частью моей жены».
0: Не будьте пассивными. Не думайте, что вы при этом духовные. Нет, это
1: пассивность смерти. Не оставайтесь в пассивности смерти. Упражняйте свой дух. И делайте, что делают сестры при таких случаях. Они плачут от радости, они радуются, они улыбаются. И они просят других фотографировать их, потом они выкладывают в интернет, и мы все радуемся, я получаю имейлы. «О, мы радуемся с вами, потому что это сестра». Не пассивная была.
0: Но брат
1: первый, конечно, начал действовать.
0: Кто-то из них
1: нуждается в подталкивании. «О, будь мужчиной, мужчиной
0: будь!»
1: Мужчины действуют. Пускай женщина будет женщиной, а ты будь мужчиной, мужик!
0: Это мое воодушевление
1: для неженатых братьев. Будьте мужчинами. Действуйте. Бог стоит за вами.
0: Сестра ждет
1: месяцы уже. А со стороны сестер, когда это происходит, не будьте вот такими. Поэтому не приходите к Господу утром и говорите, «О, я люблю
0: тебя».
1: Вы просто приходите, не ждите чувства. Говорите, «Господь, обращаю свое сердце к Тебе. Я открываю свое сердце для Тебя. Господь, я призываю Тебя и люблю Тебя. Я отдаю этот день Тебе. Очисти меня своей кровью. Я принимаю Тебя как приношение». Тогда он будет
0: работать. В.
1: Чем больше мы наслаждаемся Господом, живя жизнью посвящения для центральной работы Бога, тем больше мы становимся человеком, который взаимодействует с триединым Богом для его центральной работы. Мы наслаждаемся, и мы продвигаемся вперед. И что это за человек? Нищий духом, чистый сердцем,
0: тот, кто отбрасывает
1: все внутри себя, чтобы искать Бога с чистым сердцем, тот, кто обращается к Господу простым образом,
0: тот, кто заботится
1: о внутреннем чувстве жизни. Тот, кто готов получить озарение.
0: Тот, кто открыт быть
1: наполненным Богом, как своим содержимым. Это с нашей стороны. Мы обращаемся. Мы открыты, и мы готовы. Итак, пошли Твой свет и Твою истину. Они пусть ведут нас на Твою святую гору, в Твою... Скинию и мы откликаемся, и мы идем к жертвеннику Божьему, к Богу нашей величайшей радости. Здесь начинается наше путешествие. Здесь мы принимаем решение. Господь, я твой навеки. Сделай меня таким, каким Ты хочешь видеть меня. О, и пусть я делаю то, чего Ты хочешь от меня для Твоего замысла. И Господь говорит: Да, я доволен, и я принесу тебе одну волну за другое наслаждение в твою жизнь посреди всех ситуаций в человеческой жизни.
0: И я
1: буду продолжать свою центральную работу в тебе. Это сердце. Пожалуйста, принесите это Господу лично. У нас где-то 15 или 17 минут осталось, чтобы вы могли поделиться этим, сказать подтверждающее слово. И я хотел бы обратиться ко всем, кто не говорит по-английски. У нас здесь много испаноязычных святых. Пожалуйста, не сдерживайтесь. Просто вставайте и говорите по-испански. Пусть кто-то переведет для вас или на любом другом языке. Мы все в этом вместе. Нам необходима ваша доля. Пожалуйста, молитесь по-испански, пойте по-испански, пророчествуйте по-испански. Кто-то переведет для вас. Нам необходимо, чтобы дух каждого тек. Было бы хорошо, если бы мы ограничили свое говорение примерно минутой, хотя мы не будем засекать время и ограничивать вас звуком пианино. Нет, просто скажите подтверждающее свидетельство. Пожалуйста, не будьте вот такими. Господь стучится в ваше сердце и просит вас встать и говорить минуту, поделиться чем-то, чтобы подтвердить это слово сегодня. Хорошо. Ваша очередь. Пожалуйста, начинайте. Искупайте время, будучи едиными с Господом.